0: Rozdział 12. Przez posłuszeństwo jednego. Posłuszeństwo Bogu w życiu chrześcijańskim. Kreśląc rysy i cnoty, jakimi powinno odznaczać się życie odrodzonych z ducha, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Rzymian, rozdział 12, werset 2. Po mowie o miłości i o pokorze, święty Paweł podejmuje także kwestię posłuszeństwa. Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy, przeciwstawia się porządkowi Bożemu. List do Rzymian, rozdział 13, werset pierwszy i następny. Dalszy ciąg tego fragmentu, w którym mowa jest o mieczu i o podatkach, Jak też inne teksty Nowego Testamentu jasno jasno wskazują, że apostoł nie mówi tu o władzy w ogóle, o wszelkiej władzy, ale tylko o władzy świeckiej i państwowej. Zajmuje się tutaj pewnym szczególnym aspektem posłuszeństwa, na które jego ówcześni adresaci byli niezwykle wrażliwi. Był to czas, kiedy w łonie palestyńskiego judaizmu dojrzewało antyrzymskie powstanie zelotów. Chrześcijaństwo zrodziło się z judaizmu. Wielu członków chrześcijańskiej wspólnoty, również w Rzymie, było nawróconymi Żydami. Problem posłuszeństwa państwu rzymskiemu pośrednio dotyczył także chrześcijan. Kościół apostolski stanął przed decydującym wyborem. Święty Paweł, zresztą tak jak cały Nowy Testament, rozwiązuje te kwestie w świetle postawy i słów Jezusa, zwłaszcza wypowiedzi na temat płacenia podatku Cezarowi. Porównaj Ewangelia według świętego Marka, rozdział 12, werset 17. Królestwo głoszone przez Chrystusa nie jest z tego świata. To znaczy nie ma charakteru narodowościowego i politycznego. Dlatego też może istnieć w jakimkolwiek systemie politycznym, korzystając z płynących stąd przywilejów, jak na przykład obywatelstwo rzymskie i jednocześnie akceptując prawo. Krótko mówiąc, Problem ten zostaje rozwiązany w sensie posłuszeństwa Państwu. Posłuszeństwo wobec Państwa stanowi konsekwencję oraz aspekt innego, ważniejszego i bardziej powszechnego posłuszeństwa, które apostoł nazywa posłuszeństwem Ewangelii. Porównaj list do Rzymian, rozdział 10, werset 16. My oczywiście nie możemy ograniczyć kwestii posłuszeństwa jedynie do posłuszeństwa wobec Państwa. Święty Paweł wskazuje kontekst, w jakim chrześcijanie powinni rozpatrywać problem posłuszeństwa, ale nie mówi nam w tym jednym tekście wszystkiego na temat wspomnianej cnoty. Apostoł wyprowadza tutaj konsekwencje z zasad, które wyłożył dużo wcześniej w tym samym liście do Rzymian, a także gdzie indziej. A my musimy teraz te zasady odszukać, aby zrekonstruować naukę o posłuszeństwie, która okazałaby się pożyteczna i aktualna również dzisiaj. Powinniśmy udać się na poszukiwania posłuszeństwa podstawowego, z którego wypływają posłuszeństwa szczegółowe, łącznie z posłuszeństwem wobec władz cywilnych. Istnieje bowiem posłuszeństwo dotyczące wszystkich, przełożonych jak i podwładnych, osób zakonnych jak i świeckich, ważniejsze od innych rodzajów posłuszeństwa, które podtrzymuje i ożywia je. I nie jest posłuszeństwem człowieka wobec drugiego człowieka, ale posłuszeństwem człowieka wobec Boga. Właśnie to posłuszeństwo pragniemy odkryć w Szkole Słowa Bożego. Napisano, jeżeli istnieje problem posłuszeństwa dzisiaj, to nie dotyczy on bezpośredniej uległości Duchowi Świętemu, do której każdy wydaje się odwoływać bardzo chętnie, ale raczej poddania się jakiejś hierarchii, jakiemuś prawu lub jakiejś władzy, które wyrażają się na sposób ludzki. Także ja jestem przekonany, że tak jest. Lecz właśnie dlatego, Aby na nowo umożliwić to konkretne posłuszeństwo prawu i władzy widzialnej, musimy wyjść od posłuszeństwa Bogu i Duchowi Świętemu. Powierzmy się zatem Duchowi Świętemu, aby wiódł nas za rękę, byśmy mogli odkryć wielką tajemnicę posłuszeństwa. 1. Posłuszeństwo Chrystusa Odkrycie natury i źródła posłuszeństwa chrześcijańskiego jest względnie proste. Wystarczy przyjrzeć się na podstawie jakiej koncepcji posłuszeństwa Pismo Święte określa Jezusa jako posłusznego. W ten sposób odkrywamy, że prawdziwym fundamentem posłuszeństwa chrześcijańskiego nie jest idea posłuszeństwa, lecz akt posłuszeństwa. Nie jakaś abstrakcyjna zasada niż musi podporządkować się wyższemu, ale wydarzenie. Nie opiera się ono na ustanowionym porządku naturalnym, ale samo zakłada i ustanawia nowy porządek. Nie, wie, nie mieści się w umyśle, rektoratio, ale w kerygmacie. Jego podstawą jest to, że Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci. List do Filipian, rozdział 2, werset 8. Że Chrystus nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a wydoskonalony pod każdym względem, Stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. List do hebrajczyków, rozdział 5, werset 8-9. Ośrodkiem, z którego czerpie światło cała nauka, nauka o posłuszeństwie w liście do Rzymian są słowa przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. List do Rzymian, werset, rozdział 5, werset 19 Posłuszeństwo Chrystusa jest bezpośrednim i historycznym źródłem usprawiedliwienia. Te dwie rzeczy są ściśle ze sobą związane. Ten, kto wie, jakie miejsce zajmuje w liście do Rzymian usprawiedliwienie, może na podstawie tego tekstu poznać, jakie miejsce zajmuje w nim posłuszeństwo. Wedle Nowego Testamentu posłuszeństwo Chrystusa nie jest tylko najwspanialszym przykładem posłuszeństwa, ale jego fundamentem stanowi ono Zasadę Królestwa Bożego. Spróbujmy poznać naturę tego aktu posłuszeństwa, na którym opiera się nowy porządek. Innymi słowy, spróbujmy zrozumieć, na czym polegało posłuszeństwo Chrystusa. Jezus już od dziecka był posłuszny rodzicom. Potem jako dorosły podporządkował się prawu mojżeszowemu, Sanhedrynowi, Piłatowi. Jednak świętemu Pawłowi nie chodzi o żaden z tych rodzajów posłuszeństwa. Ma natomiast na myśli posłuszeństwo Chrystusa w stosunku do Ojca. Posłannictwo Chrystusa bowiem uważane jest za antytezę nieposłuszeństwa Adama. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. List do Rzymian, rozdział 5, werset 19. Porównaj pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, werset 22. Także w hymnie z listu do Filipian posłuszeństwo Chrystusza aż do śmierci i to śmierci krzyżowej w sposób ukryty zostało przeciwstawione nieposłuszeństwu Adama, który chciał na równi być z Bogiem. Porównaj list do Filipian, rozdział drugi werset 6 i następny. Lecz względem kogo było, był nieposłuszny Adam? Na pewno nie wobec rodziców, władzy, prawa. Był nieposłuszny względem Boga. U podstaw każdego aktu nieposłuszeństwa leży nieposłuszeństwo względem Boga, a u podstaw każdego posłuszeństwa jest posłuszeństwo Bogu. Święty Ireneusz interpretuje posłuszeństwo Jezusa w świetle, w świetle pieśni sługi Jahwe jako wewnętrzne, całkowite podporządkowanie się Bogu urzeczywistnione w ekstremalnie trudnej sytuacji. To zaś przekroczenie, które zostało popełnione za pomocą drzewa, Zostało usunięte przez posłuszeństwo, przez które posłuszny Bogu Syn Człowieczy przybity został gwoździem do drzewa, odrzucając poznanie zła, a wprowadzając poznanie dobra. Złem jest nieposłuszeństwo Bogu, dobrem zaś posłuszeństwo Bogu. I dlatego słowo mówi za pośrednictwem proroka Izajasza, zapowiadając rzeczy przyszłe dla ich spełnienia, po to są prorocy, by zapowiadali rzeczy przyszłe. Mówi więc przez niego słowo tak. Ja się nie sprzeciwiam i nie przeciwstawiam. Grzbiet swój podałem do biczowania i lica swoje na policzkowanie. Oblicza zaś swego nie odwróciłem od hańby od plucia. A więc przez posłuszeństwo, w którym posłuszny aż do śmierci zawisł na drzewie, usunął dawne nieposłuszeństwo popełnione w związku z tym drzewem. Posłuszeństwo wypełnia całe życie Jezusa. Podczas gdy święty Paweł oraz list do Hebrajczyków podkreślają rolę posłuszeństwa w śmierci Jezusa, święty Jan i synoptycy uzupełniają ten obraz, uwypuklając znaczenie posłuszeństwa w jego codziennym życiu. W Ewangelii Jana Jezus mówi: Moim pokarmem jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał. Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 4, werset 34 i rozdział 8, werset 29. Swoje posłuszeństwo ojcu wypełnia Jezus przede wszystkim przez posłuszeństwo pismom. W scenie kuszenia na pustyni, posłuszeństwo Jezusa polega na powoływaniu się na słowo Boże i stosowaniu się doń. Napisane jest. Słowa Boże pod wpływem Ducha Świętego stają się nośnikami żywej woli Boga i objawiają swój zobowiązujący charakter nakazów Bożych. Oto w czym tkwi słynne posłuszeństwo nowego Adama na pustyni. Po ostatnim Jezusowym napisane jest, czytamy u Łukasza, że diabeł odstąpił od Niego. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 4, wersety 12-13. Jezus powrócił do Galilei w mocy Ducha. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 4, werset 14. Duch święty jest dany tym, którzy są posłuszni Bogu. Porównaj Dzieje Apostolskie, rozdział 5, werset 32. Święty Jakub powiada: Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. List świętego Jakuba, werset 4, rozdział 7. Nie. Rozdział 4, werset 7. Tak właśnie wydarzyło się podczas kuszenia Jezusa na pustyni. Posłuszeństwo Jezusa, jest praktykowane w z, z, zgo... Posłuszeństwo Jezusa jest praktykowane w szczególny sposób zgodnie ze słowami, które są zapisane o Nim i dla Niego, w prawie u proroków i w psalmach, a które On jako człowiek stopniowo odkrywa w miarę jak postępuje w rozumieniu i wypełnieniu swojej misji. Doskonałej zgodności proroctw Starego Testamentu z czynami Jezusa, o których czytamy w Nowym Testamencie, nie wyjaśni się twierdząc, że proroctwa są zależne od czynów. To znaczy, że zostały one w sposób sztuczny uzgodnione z czynami dokonanymi przez Jezusa. Lecz twierdząc, że czyny są zależne od proroctw, Jezus wypełnił w doskonałym posłuszeństwie to, co Ojciec o Nim napisał. Kiedy uczniowie chcą się sprzeciwić Jego pojmaniu, Jezus powiada... Jakże więc spełnią się pisma, że tak się stać musi? Ewangelia według św. Mateusza, rozdział 26, werset 54. Życie Jezusa biegnie świetlistym torem, którego inni nie widzą, a który jest uformowany przez słowa zapisane o Nim. Jezus z pism wywodzi owo, tak się stać musi, a konieczność rządzi całym Jego życiem. Wielkość posłuszeństwa Jezusa obiektywnie mierzy się na podstawie tego, co wycierpiał, subiektywnie zaś miłością i wolnością, z jakimi podejmował posłuszeństwo. W Jezusie w najwyższym stopniu jaśnieje posłuszeństwo synowskie. Nawet w najbardziej krytycznych momentach, jak wtedy, gdy ojciec podaje mu kielich cierpienia, na jego ustach nie zamiera synowskie wołanie na krzyżu. Abba, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Porównaj Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 27, werset 46. Po czym według Łukasza natychmiast dodaje Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 23, werset 46. Na krzyżu Jezus oddał się Bogu, który go opuścił. Oto posłuszeństwo aż do śmierci. Oto skała naszego zbawienia. 2 posłuszeństwo jako łaska, chrzest. W piątym rozdziale listu do Rzymian Święty Paweł przedstawia Chrystusa jako praojca tych, którzy są posłuszni, w przeciwieństwie do Adama, który stał się protoplastą nieposłusznych. W następnym, szóstym rozdziale tego listu apostoł ukazuje w jaki sposób wchodzimy w sferę owego wydarzenia, mianowicie przez chrzest. Święty Paweł nade wszystko ustala pewną zasadę, jeśli ktoś dobrowolnie poddaje się czyjejś władzy, jest zobowiązany do służenia i posłuszeństwa. Czyż nie wiecie, że jeśli oddajecie samych siebie jako niewolników pod posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu dajecie posłuch, bądź niewolnikami grzechu, co wiedzie do śmierci, bądź posłuszeństwa, co wiedzie do sprawiedliwości? List do Rzymian, rozdział 6, werset 16. Po ustanowieniu tej zasady Święty Paweł przypomina fakt. Chrześcijanie w rzeczywistości dobrowolnie poddali się władzy Chrystusa w dniu chrztu, w którym wybrali Go jako Pana. Gdy byliście niewolnikami grzechu, daliście z serca posłuch nakazom tej nauki, której was oddano, a uwolnieni od grzechu oddaliście się w niewolę sprawiedliwości. List do Rzymian, rozdział 6, werset 17. W czasie chrztu dokonała się zmiana Pana, przejście od grzechu do sprawiedliwości, od nieposłuszeństwa do posłuszeństwa, od Adama do Chrystusa. Liturgia wyraziła to za pomocą opozycji. Wyrzekam się, wierzę. A w starożytności w niektórych obrzędach chrzcielnych Stosowano gesty, które obrazowały to wewnętrzne, duchowe wydarzenie. Przyjmujący chrzest zwracał się najpierw ku zachodowi, który uważano za symbol ciemności i czynił gest odrzucenia i oddalenia od szatana i jego dzieł. Następnie zwracał się ku wschodowi, będącemu symbolem światłości i pochylając się nisko, kłaniał się Chrystusowi jako swemu nowemu Panu. Czynił to samo, co żołnierz, który podczas wojny opuszcza szeregi tyrana, i przechodzi na stronę wyzwoliciela. Posłuszeństwo jest więc w życiu chrześcijanina czymś konstytutywnym, jest praktyczną i konieczną akceptacją panowania Chrystusa. Rzeczywiste panowanie Boga nie jest możliwe, jeśli ze strony człowieka nie ma posłuszeństwa. W chrzcie przyjęliśmy Pana, Kryosa. lecz jest to Pan posłuszny, który stał się Panem właśnie przez posłuszeństwo. Porównaj list do Filipian, rozdział 2, wersety 8-11. do Treścią Jego panowania jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo jest tutaj nie tyle poddaństwem, ile raczej upodobnieniem. Być posłusznym takiemu Panu oznacza być do Niego podobnym, ponieważ również On był posłuszny. Wspaniałe potwierdzenie tej myśli pawłowej znajdujemy w pierwszym liście świętego Piotra. Wierni, wybrani zostali według tego, co przewidział Bóg Ojciec, aby w duchu zostali uświęceni, skłonili się do posłuszeństwa Chrystusowi. Pierwszy list świętego Piotra, rozdział pierwszy, werset drugi. Chrześcijanie zostali wybrani i uświęceni dla posłuszeństwa. Powołanie chrześcijańskie jest powołaniem do posłuszeństwa. Nieco dalej, w tym samym tekście wierni są określani w sposób bardzo sugestywny, jako dzieci posłuszeństwa. Porównaj pierwszy list św. Piotra, rozdział pierwszy, werset czternasty. To znaczy, narodzili się ze swojej decyzji bycia posłusznym Chrystusowi. Tłumaczenie posłuszne dzieci nie jest wyczerpujące. Nie chodzi tutaj bowiem o zwykły hebraizm, ponieważ autor wyjaśnia natychmiast, że chrześcijanie w chrzcie oczyścili się i uświęcili, będąc posłuszni prawdzie. Pierwszy list św. Piotra, rozdział 1, werset 22. Mamy więc tu do czynienia z kontekstem kerygmatycznym, a nie moralnym. Na tej podstawie odkrywamy, że zanim posłuszeństwo stanie się cnotą, jest darem. Zanim stanie się prawem, jest łaską. Różnica między tymi dwiema rzeczywistościami polega na tym, że prawo mówi, co masz czynić, podczas gdy łaska daje Ci władzę czynienia. Posłuszeństwo jest przede wszystkim dziełem Bożym w Chrystusie, które następnie jest wskazywane wierzącemu, aby wyraził je w swoim życiu przez wierne naśladowanie Jezusa. Innymi słowy, my nie mamy tylko nakazu posłuszeństwa, ale posiadamy już łaskę posłuszeństwa. Posłuszeństwo chrześcijańskie zakorzenione jest zatem w chrzcie, przez chrzest, Wszyscy chrześcijanie są zaślubieni z posłuszeństwem. W pewnym sensie złożyli ślub posłuszeństwa. Ponowne odkrycie tego faktu wspólnego dla wszystkich i wynikające z chrztu wychodzi naprzeciw życiowym potrzebom świeckim w kościele. Sobór Watykański II ogłosił powszechne powołanie do świętości, całego ludu bożego. A ponieważ nie ma świętości bez posłuszeństwa, stwierdzenie, że wszyscy ochrzczeni powołani są do świętości oznacza to samo, co stwierdzenie, że istnieje jedno powszechne powołanie do posłuszeństwa. Trzeba jednak ukazać teraz ochrzczonym świętość i posłuszeństwo ważne także dla nich, nie naznaczone jakimś szczególnym znamieniem, ani niezwiązane z określonymi warunkami, stanami i tradycjami, zbyt odległymi od ich sposobu życia. Świętość ta, obiektywnie rzecz biorąc, nie może być inna niż owa zasadnicza, ukazana przez Słowo Boże, i zakorzeniona w sakramencie chrztu. 3. Posłuszeństwo jako obowiązek, naśladowanie Chrystusa. W pierwszej części listu do Rzymian, Święty Paweł ukazuje nam Jezusa Chrystusa jako dar do przyjęcia w wierze, podczas gdy w drugiej, parenetycznej, przedstawia nam go jako wzór do naśladowania w życiu. Obydwa aspekty zbawienia obecne są również w poszczególnych cnotach lub owocach ducha. W każdej cnocie chrześcijańskiej zawarty jest element misteryjny i element astetyczny, część pozostawiona łasce i część pozostawiona ludzkiej wolności. Istnieje posłuszeństwo wyryte w nas i posłuszeństwo wyrażane przez nas. Nadszedł czas, aby zastanowić się nad tym drugim aspektem, nad naszym czynnym naśladowaniem posłuszeństwa Chrystusa. Chodzi o posłuszeństwo jako obowiązek. Zaledwie spróbujemy zrozumieć przez pryzmat Nowego Testamentu na czym polega obowiązek posłuszeństwa. Natychmiast dokonujemy zaskakującego odkrycia, a mianowicie, że posłuszeństwo niemal zawsze rozumiane jest tutaj jako posłuszeństwo względem Boga. Mowa jest oczywiście także o innych formach posłuszeństwa, wobec rodziców, zwierzchników przełożonych, władz świeckich wobec każdej ludzkiej zwierzchności. Pierwszy list świętego Piotra, rozdział 2, werset 13. Lecz mówi się o nich o wiele rzadziej, w sposób mniej uroczysty. Sam rzeczownik posłuszeństwo, który jest terminem bardzo mocnym, używany jest tylko i wyłącznie w odniesieniu do posłuszeństwa Bogu lub co najwyżej instancji związanych z Bogiem. Jedynym wyjątkiem jest fragment listu do Filemona, gdzie termin ten oznacza posłuszeństwo wobec apostoła. Święty Paweł mówi o, posłuszeństwo, o posłuszeństwie wierze, list do Rzymian, rozdział 1, werset 5, rozdział 16, werset 26. O posłuszeństwie nakazom nauki, list do Rzymian, rozdział 6, werset 17. O posłuszeństwie Ewangelii list do Rzymian, rozdział 10, werset 16, drugi list do Tesaloniczan, rozdział 1, werset 8, o posłuszeństwie prawdzie, list do Galatów, rozdział 5, werset 7, o posłuszeństwie Chrystusowi, drugi list do Koryntian, rozdział 10, werset 5. Ten sam język spotykamy także w innych miejscach. Dzieje apostolskie mówią o posłuszeństwie wierze, Dzieje apostolskie, rozdział 6, werset 7. Pierwszy list świętego Piotra mówi o posłuszeństwie Chrystusowi, rozdział 1, werset 2, i o posłuszeństwie prawdzie, rozdział 1, werset 22. Czy jednak jest możliwe i czy ma sens mówienie dzisiaj o posłuszeństwie Bogu, skoro już nowa i żyjąca wola Boga objawiona w Chrystusie wyraziła się w pełni i zobiektywizowała w całej serii praw i hierarchii? Czy wolno nam myśleć, że istnieje jeszcze wolna wola Boga, którą należy podjąć i wypełnić? Gdyby żywa wola Boga mogła się zamknąć oraz wyczerpująco i ostatecznie zobiektywizować w jakiejś serii praw, norm i instytucji, w jakimś porządku ustanowionym i określonym raz na zawsze, Kościołowi po prostu groziłoby skostnienie. Ponowne odkrycie znaczenia posłuszeństwa Bogu jest naturalną konsekwencją odkrycia na nowo pneumatycznego, obok hierarchicznego Kościoła oraz prymatu w nim Słowa Bożego. Innymi słowy posłuszeństwo Bogu jest zrozumiałe tylko wtedy, kiedy jasno widzimy, że Duch Święty prowadząc Kościół do wszelkiej prawdy i jednocząc we wspólnocie inkomunione i w posłudze, uposaża go w rozmaite dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne i że przy ich pomocy nim kieruje oraz owocami swoimi go przyozdabia. Mocą Ewangelii utrzymuje Kościół w ciągłej młodości, ustawicznie go odnawia i do doskonałego zjednoczenia z oblubieńcem prowadzi. Jedynie jeśli się wierzy w aktualne i słuszne panowanie zmartwychwstałego w Kościele, jedynie jeśli jest się w głębi ducha przekonanym, że także dzisiaj, jak mówi psalm, przemawia Pan Bóg nad Bogami, Porównaj psalm 50, werset 1. Jedynie wówczas jest się w stanie zrozumieć konieczność i znaczenie posłuszeństwa Bogu. Jest ono daniem posłuchu Bogu, który przemawia w Kościele przez swego ducha, który rozjaśnia słowa Jezusa i całego Pisma Świętego i nadaje im autorytet, czyniąc z nich kanały żywej i aktualnej woli Boga w stosunku do nas. Posłuszeństwo Bogu i Ewangelii z konieczności było usunięte nieco w cień, przynajmniej na płaszczyźnie refleksji, kiedy to na Kościół patrzono głównie pod kątem instytucji, jako na społeczność doskonałą, od samego początku wyposażoną we wszelkie środki, władze i struktury potrzebne do tego, aby ludzi doprowadzić do zbawienia bez potrzeby nowych i szczególnych interwencji ze strony Boga. W chwili, kiedy Kościół znów wyraźnie pojmowany jest jako misterium i instytucja zarazem, posłuszeństwo automatycznie zaczyna być rozumiane już nie tylko jako posłuszeństwo względem instytucji, ale także względem ducha, nie tylko wobec ludzi, ale także i przede wszystkim wobec Boga, jak to było w przypadku świętego Pawła Apostoła. Ale teraz powinniśmy wykazać, że tak jak w Kościele instytucja i tajemnice nie są przeciwstawiane sobie, lecz złączone. Tak też posłuszeństwo duchowe względem Boga nie odwodzi od posłuszeństwa władzy widzialnej i instytucjonalnej, ale przeciwnie. Odnawia je, wzmacnia i ożywia do tego stopnia, że posłuszeństwo ludziom staje się kryterium osądu naszego posłuszeństwa Bogu. Czy istnieje i czy jest ono autentyczne. Posłuszeństwo wobec Boga w istocie urzeczywistnia się zwykle w sposób następujący. Bóg rozbudza w Twym sercu swoją wolę względem Ciebie. Coś w rodzaju natchnienia, które przeważnie rodzi się ze słuchania lub czytania w duchu modlitwy Słowa Bożego. Nie wiesz skąd pochodzi i w jaki sposób powstała w Tobie pewna myśl, lecz znajdujesz ją w swoim sercu niczym młody pęd, który łatwo można zniszczyć. Czujesz się wzywany przez to słowo lub to natchnienie, czujesz, że ono domaga się od ciebie czegoś nowego i wypowiadasz swoje tak. Owo tak, jeszcze niejasne i niewyraźne, gdy chodzi o to, co i w jaki sposób należy robić, lecz jasne i stałe w swej istocie. To tak, jakbyś otrzymał zapieczętowany list, który przyjmujesz z całą jego zawartością, zdobywając się na akt wiary. Później ta wewnętrzna jasność znika. Motywacje na początku tak bardzo wyraźne zaczynają się rozmywać. Pozostaje tylko to jedno, co do czego nie masz najmniejszych wątpliwości, że pewnego dnia otrzymałeś od Boga nakaz i że odpowiedziałeś tak. Co czynić w takiej sytuacji? Na nic się nie zda nawracanie do wspomnień i ponowne rozeznawanie. To coś nie zrodziło się z ciała, to znaczy poprzez intelekt. Zrodziło się z ducha i można je odnaleźć tylko w duchu. Teraz jednak duch już nie mówi do ciebie tak jak kiedyś, za pierwszym razem, bezpośrednio i w głębi serca, ale milczy i odsyła cię do kościoła i do jego instytucji. Powinieneś powierzyć swoje powołanie w ręce przełożonych albo tych, którzy w jakiś sposób sprawują nad tobą duchową władzę. Wierząc, że jeśli pochodzi ono od Boga, on sam pozwoli je rozpoznać, i uznać tym, którzy go reprezentują. Co jednak począć, kiedy powstaje konflikt między dwoma posłuszeństwami, a ziemski przełożony domaga się czegoś odmiennego lub sprzecznego z tym, co według ciebie nakazuje Bóg? Wystarczy zapytać, co w takich chwilach czynił Jezus. On przyjął posłuszeństwo zewnętrzne i poddał się ludziom. Czyniąc to jednak nie wyrzekł się posłuszeństwa wobec Ojca, lecz wypełnił je bo właśnie tego oczekiwał od Niego Ojciec. Nieświadomy i bezwiednie, nieraz w dobrej wierze, a czasem nie, jak w przypadku Kajfasza, Piłata czy tłumów, ludzie stają się narzędziami Boga, który w ten sposób wypełnia swoją, a nie ludzką wolę. Mimo to jednak nawet ta reguła nie jest absolutna. Bóg w swej woli i wolności może od człowieka zażądać, jak to się zdarzyło w przypadku Piotra, który miał do czynienia z nakazem Sanhedrynu, Większego posłuszeństwa Jemu niż ludziom. Porównaj dzieje apostolskie, rozdział 4, wersety 19 i 20. Posłuszeństwo względem Boga jest posłuszeństwem, które możemy praktykować zawsze. Do aktów posłuszeństwa wobec władz widzialnych mamy okazję zaledwie 3 lub 4 razy w życiu. Oczywiście mam tu na myśli przypadki naprawdę poważne. Natomiast okazji do posłuszeństwa Bogu jest naprawdę mnóstwo. Im bardziej jest się posłusznym, tym bardziej mnożą się nakazy Boże, ponieważ On wie, że to jest najpiękniejszy dar, jaki może uczynić. Ten sam, którym obdarował swego umiłowanego Syna. Kiedy Bóg znajduje duszę, która decyduje się być Mu posłuszna, wtedy bierze w swe ręce jej życie, tak jak chwyta się za ster okrętu lub jak się ściga konia lejcami. Staje się On wtedy na serio, a nie tylko w teorii, Panem, czyli tym, który kieruje, który rządzi. Określając, rzecz by można dosłownie wszystko. Gesty, słowa, w sposób wykorzystania czasu tej osoby. Powiedziałem, że posłuszeństwo Bogu jest czymś, co można praktykować zawsze. Muszę dodać, że jest, tak, że jest ono także posłuszeństwem, które mogą praktykować wszyscy zarówno podwładni, jak i przełożeni. Zwykle mówi się, że trzeba umieć być posłusznym, aby móc rządzić i rozkazywać. Nie jest to tylko rozsądna zasada. Zawiera w się w niej także racja teologiczna. Oznacza, że prawdziwe źródło duchowego autorytetu tkwi bardziej w posłuszeństwie niż w tytule lub w urzędzie, które ktoś może sprawować. Rozumieć władzę i autorytet jako posłuszeństwo oznacza nie zadowalać się samą władzą, lecz dążyć także do tego autorytetu, który wynika z faktu, że Bóg jest z tobą i wspiera twoje decyzje. Oznacza zbliżać się do tego rodzaju autorytetu, którym promieniował, który promieniował z działalności Chrystusa i który skłaniał ludzi do pytania się w zdumieniu, co to jest nowa jakaś nauka z mocą. Ewangelia Bóg Św. Marka, rozdział 1, werset 27. W rzeczywistości chodzi o autorytet zupełnie inny. O władzę realną i skuteczną, nie tylko nominalną czy urzędową. Władzę wewnętrzną, nie zewnętrzną. Kiedy jakieś polecenie zostanie wydane przez rodzica lub przez przełożonego, który stara się żyć zgodnie z wolą Bożą i który wcześniej się modlił i chodzi mu tylko o dobro podwładnego lub własnego dziecka, wtedy autorytet samego Boga staje się podporą takiego polecenia. Jeśli pojawia się sprzeciw, Bóg mówi do swego przedstawiciela to, co kiedyś rzekł do Jeremiasza. A oto ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem spiżowym. Będą walczyć przeciw Tobie, ale nie zdołają Cię zwyciężyć, gdyż ja jestem z Tobą. Księga Jeremiasza, rozdział pierwszy, werset 18 i następny. Swemu współbratu biskupowi, święty Ignacy Antiocheński, dawał taką oto cudowną radę. Niech nic nie dzieje się bez Twojej wiedzy, lecz i Ty nic nie czyń bez zgody Boga. Ta droga posłuszeństwa Bogu nie ma w sobie nic z mistycyzmu czy nadzwyczajności lecz jest dostępna dla wszystkich ochrzczonych. Polega ona na przedstawianiu Bogu swoich spraw. porównaj Księga Wyjścia, rozdział 18, werset 19. Ja sam mogę zdecydować o tym, czy udać się w podróż, wykonać jakąś pracę, odwiedzić kogoś, dokonać jakiegoś wydatku, a następnie, kiedy już zdecydowałem, modlić się do Boga o pomyślność danego przedsięwzięcia. Ale kiedy zrodziła się we mnie myśl do posłuszeństwa Bogu, wtedy uczynię inaczej najpierw zwrócę się do Boga za pomocą bardzo prostego środka który mam do dyspozycji modlitwy jeśli Jego wolą będzie abym wyruszył w podróż wykonał jakąś pracę odwiedził kogoś dokonał wydatku a a następnie zrobię lub nie daną rzecz będzie to już aktem posłuszeństwa względem Boga a nie tylko moją wolną inicjatywą to jasne, że zwykle w ciągu krótkiej modlitwy nie usłyszę żadnego głosu i nie otrzymam wyraźnej odpowiedzi co mam czynić A przynajmniej nie jest rzeczą konieczną, abym taką odpowiedź otrzymał, żeby to, co zrobię, było już aktem posłuszeństwa. Postępując bowiem w ten sposób, przedstawiłem sprawę Bogu, wyzułem się z własnej woli, zrezygnowałem z decydowania samemu i dałem możliwość Bogu ingerowania, jeśli chce, w moje życie. Cokolwiek teraz zadecyduję, kierując się zwykłymi kryteriami rozeznania, będzie to posłuszeństwo wobec Boga. Podobnie jak wierny sługa nigdy nie podejmuje inicjatywy, ani nie przyjmuje od obcych rozkazów bez zastrzeżenia muszę zapytać najpierw mojego Pana. Tak samo prawdziwy sługa Boży nie podejmuje się niczego bez powiedzenia sobie muszę się najpierw pomodlić, aby zrozumieć co chce mój Pan, abym zrobił. W ten sposób oddaje się wodze własnego życia Bogu. Wola Boża przenika coraz bardziej nasze istnienie, czyniąc je cenniejszym, i przemieniając je w ofiarę żywą, świętą i Bogu przyjemną. List do Rzymian, rozdział 12, werset 1. Jeżeli powyższa zasada przedstawiania spraw Bogu jest istotna w odniesieniu do drobnych, codziennych spraw, tym bardziej dotyczy ona spraw wielkich, jak na przykład kwestia wyboru własnego powołania, ożenić się czy nie, służyć Bogu w związku małżeńskim czy służyć Mu w życiu konsekrowanym. Samo słowo powołanie które z punktu widzenia Boga oznacza wezwanie, z punktu widzenia człowieka w sensie biernym oznacza odpowiedź, czyli posłuszeństwo. W tym sensie powołanie jest przede wszystkim posłuszeństwem realizowanym w życiu, wynikającym z chrztu, kształtującym ową trwałą postawę wierzącego. Także ten, kto zawiera związek małżeński, powinien czynić to w Panu. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 7, werset 39, czyli z posłuszeństwem Jemu. Małżeństwo staje się w ten sposób posłuszeństwem Bogu, lecz w sensie wyzwalającym, nie przymuszającym, jak niekiedy się zdarza, gdy ktoś wchodzi w związek małżeński z posłuszeństwa rodzicą lub zmuszony jakąś koniecznością. Nie jest już ono wyłącznie własnym wyborem, który następnie przedstawia się Bogu, aby zaaprobował i pobłogosławił Go, lecz wyborem dokonanym wspólnie z Nim, w synowskim przelgnięciu do Jego woli, która na pewno podyktowana jest miłością. Różnica nie jest mała. Czym innym jest móc powiedzieć w trudnych sytuacjach wynikających z własnego wyboru, że znaleźliśmy się z nich woli Boga, że nie była to wyłącznie naszą wolą i dlatego Bóg nie pozwoli, aby zabrakło nam Jego pomocy i łaski. Posłuszeństwo względem Boga, także w swojej konkretnej formie, nie jest więc tylko przywilejem osób zakonnych w Kościele, lecz stoi otworem dla wszystkich ochrzczonych. Świedcy w kościele nie mają przełożonego, któremu musieliby być posłuszni. Przynajmniej nie w takim sensie, jak mają go osoby zakonne czy duchowni. Mają jednak za to Pana, któremu muszą być posłuszni. Mają Jego Słowo. Poczynając od swoich najgłębszych hebrajskich korzeni, słowo posłuszeństwo wskazuje na słuchanie i odnosi się do Słowa Bożego. Termin grecki użyty w Nowym Testamencie na określenie posłuszeństwa w dosłownym tłumaczeniu znaczy słuchać uważnie lub dać posłuch. Również łacińskie słowo ob obaudire ob oznacza to samo. A zatem w znaczeniu pierwotnym być posłusznym oznaczałoby poddać się słowu, uznać jego rzeczywistą władzę nad sobą. Stąd staje się jasne, że w ślad za ponownym odkryciem słowa Bożego w Kościele Współczesnym musi iść odkrycie na nowo posłuszeństwa. Nie można pielęgnować słowa Bożego, nie kultywując jednocześnie posłuszeństwa. W przeciwnym wypadku stajemy się ipso facto nieposłuszni. Być nieposłusznym, para co way, oznaczy źle słuchać, nieuważnie. Można powiedzieć, że oznacza słuchać obojętnie, z dystansem, zachowując własną moc decydowania w obliczu słowa. Nieposłuszni to ci którzy słuchają Słowa, ale jak mówi Jezus, nie wprowadzają Go w życie. Porównaj Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 7, werset 26. Jednak nie w tym sensie, że nie radzą sobie z wprowadzeniem Go w życie, ale nie widzą nawet takiego problemu. Studiują Słowo, lecz bez zamiaru podporządkowania się Mu. Panują nad Słowem w tym sensie, że opanowali narzędzie Jego analizy, lecz nie chcą, aby ono nad nimi zapanowało. Pragną zachować neutralność, która cechuje każdego uczonego w stosunku do przedmiotu jego studiów. Tymczasem droga posłuszeństwa otwiera się przed człowiekiem, który postanowił żyć dla Pana. Jest to wymóg, który pojawia się zawsze w chwili prawdziwego nawrócenia. Podobnie jak zakonnikowi, który dopiero co złożył swoje śluby, wręcza się regułę, której ma przestrzegać. Tak samo chrześcijaninowi, który na nowo zwrócił się na Ewangelię w Duchu Świętym, powierza się bardzo prostą regułę zawierającą się w słowach bądź posłuszny, bądź posłuszny słowu. W ostatecznej konfrontacji pomiędzy dwoma królestwami zbawienie będzie w posłuszeństwie. Zbawi się zastęp posłusznych, a ich hasłem będzie posłuszeństwo Bogu. 4. Oto idę, o Boże. Aby pokonać obecny kryzys posłuszeństwa w Kościele, należy umiłować posłuszeństwo, ponieważ ten, kto umiłuje posłuszeństwo, szybko znajdzie sposób jego praktykowania. Starałem się wskazać na pewne motywy, które mogą pomóc w tym zadaniu. Przykład Jezusa, na chrzest. Istnieje jednak pewien powód, który bardziej od innych przemawia do naszego serca, a jest nim łaskawość Boga Ojca posłuszeństwo stanowi klucz do serca Boga Ojca. Do Abrahama powracającego z góry Moria Bóg powiedział będę Ci błogosławił. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego, że usłuchałeś mego rozkazu. Księga Rodzaju rozdział 22, wersety 17-18. Stąd tych słów przywodzi na myśl kogoś, kto długo i z trudem musiał się powstrzymywać, ale teraz wreszcie może dać upust wszystkiemu, co nosił w swym sercu. To samo, chociaż nieskończenie wyższym poziomie, powtarza się w przypadku Jezusa. Ponieważ Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, Ojciec wywyższył Go i darował Mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Porównaj listę Filipian, rozdział 2, wersety 8-11. Miłosierdzie Ojca nie jest jakąś metaforą pozbawioną w związku z rzeczywistością. Jest to sam Duch Święty. Bóg, podpowiada Święty Piotr w dziejach apostolskich, udziela Ducha Świętego tym, którzy są Mu posłuszni. Dzieje apostolskie, rozdział 5, werset 32. Jeżeli chcemy dostąpić łaskawości Boga, musimy i my nauczyć się mówić: Oto jestem. W całej Biblii rozbrzmiewają te słowa. Jedne z najprostszych i najkrótszych w ludzkiej mowie, lecz bardzo drogie Bogu. Wyrażają one tajemnice posłuszeństwa Bogu. Abraham odpowiedział, oto jestem. Hineni, Księga Rodzaju, rodzaju, rozdział 22, werset 1. Mojżesz odpowiedział, oto jestem. Księga Wyjścia, rozdział 3, werset 4. Samuel odpowiedział, oto jestem. Pierwsza Księga Samuela. Rozdział 3, werset 1 i następny. Izajasz odpowiedział: Oto ja. Księga Izajasza, werset 6, werset 8, 6 rozdziału. Maryja odrzekła: Oto ja. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 1, werset 38. Jezus powiedział: Oto idę. List do Hebrajczyków, rozdział 10, werset 9. Wydaje się, jakbyśmy uczestniczyli w jakimś apelu kiedy to powoływani odpowiadają po kolei jestem. Ci ludzie naprawdę odpowiedzieli na wezwanie Boga. Psalm 40 opisuje doświadczenie duchowe, które obecnie pomoże nam sformułować postanowienie. Pewnego dnia pełen radości i wdzięczności za wszelkie dzieła Boże dokonane przez Boga złożyłem w Panu całą nadzieję. On schylił się nade mną, wydobył mnie z dołu zagłady. W prawdziwym stanie łaski Psalmista pyta siebie, w jaki sposób mógłby odpowiedzieć na tak wielką dobroć Boga? Złożyć palenia, Ofiary? Pojmuje, że nie tego Bóg od Niego oczekuje. To zbyt mało, aby wyrazić, co kryje się w Jego sercu. Wtedy pojawia się intuicja i nagłe olśnienie. To tym, czego Bóg od Niego oczekuje, jest szlachetne i uroczyste postanowienie wypełniania odtąd wszystkiego, czego Bóg od Niego zażąda bycia Mu posłusznym we wszystkim. Mówi zatem, oto przychodzę. W zwoju księgi o mnie napisano, jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu. Psalm 40, wersety 8 i 9. Przychodząc na świat, Jezus uczynił swoimi te słowa, mówiąc, oto idę w zwoju księgi napisano o mnie abym spełnił wolę Twoją Boże list do hebrajczyków rozdział 10, wersety 5 i następne teraz kolej na nas całe nasze życie dzień po dniu może być przeżywane pod znakiem słów oto idę o Boże aby spełniać Twoją wolę o poranku zaczynając nowy dzień potem idąc na spotkanie rozpoczynając pracę mówmy oto idę Boże aby spełniać Twoją wolę Nie wiemy, co ten dzień, to spotkanie, ta praca nam przyniesie. Wiemy na pewno jedno, że chcemy spełniać w nich wolę Bożą. Nie wiemy, co nam przyniesie jutro. Też rzeczą piękną jest wyjść Mu na spotkanie, mając na ustach te słowa. Oto idę, o Boże, aby spełniać Twoją wolę.